0: den Weg machen wollen, den Weg zu den Herzen. Es ging Ihnen wahrscheinlich genauso wie mir, man kommt hier herein und allein schon der Tisch sieht wunderbar aus, die wunderbaren Gedecke, das Frühlingsgrün, wenn liebevoll jeder Platz gedeckt ist, sogar noch mit einem extra gebackenen Herzen, dann fühlt man sich gleich verwöhnt. Und so geht es einem vielleicht auch, wenn man privat eingeladen worden ist. Warum sind Sie heute zu diesem Thema gekommen? Wahrscheinlich hat da jede Einzelne doch einen Anlass dazu. Mich beschäftigt dieses Thema immer wieder, Gastfreundschaft, als ein Weg zu den Herzen. Denn ich habe selber erlebt, wie wohl Gastfreundschaft tut, als unsere Kinder noch klein waren, mein Mann und ich, wir haben drei Kinder, die jetzt alle erwachsen sind. Da waren wir zu Gast bei einer befreundeten Familie. Und die Kinder waren, wie gesagt, noch klein und ich war selbst erschöpft. Und dann durfte ich nur hinsitzen. Und ich wurde gefragt, was ich zu essen haben möchte. Wir durften sogar noch zum Kaffee bleiben. Wir bekamen kleine Geschenke mit auf den Weg. Es war ein Apfelgelee. Das tat so gut. Oder auf der Durchreise in den Urlaub, wenn man da bei Freunden zu Gast sein darf und die Betten sind gemacht und man darf mit drei Kindern kommen und ein Hund war manchmal auch noch mit dabei und darf einfach da sein. Wow, das tut so gut. Mein Mann und ich, wir waren in Schottland zum Studieren und damals war das noch gar nicht so üblich, dorthin zu gehen und wir waren fremd. Und auch dort wurden wir oftmals eingeladen. Das waren sehr einfache Verhältnisse. Aber dieser Satz "Let me put the Kettle on." also ich mache mal einen Tee. Ja, das kam immer wieder bis hin zu ganz praktischen Hilfen. Daher ist dieses Thema in meinem Herzen und ich habe es auch selber immer wieder gerne ausgeübt, Gastfreundschaft zu geben, weil es zum Kennenlernen, zum Stärken, zum Feiern einfach etwas Wunderbares ist und mein Mann sagt immer zu mir, wenn wir Gäste haben, dann kommst du so richtig in Fahrt. Das stimmt. Also, da macht es mir keinen Schritt zu viel, das setzt mich in Schwung, dann richtig den Tisch, da hole ich den extra Tisch raus und weiße Tischtücher, Essensfolge, Raumatmosphäre. Das hält mich in Schwung und Kraft und in Dynamik bis hin zum Aufräumen. Gastfreundschaft. Warum ist das eigentlich so? Nun Sie haben es ja schon gesagt, Frau Lutz, mir ist die Bibel wichtig. Und wenn Sie die Württembergische Bibelgesellschaft einladen, kommt jetzt auch ein bisschen Bibel. Ich hoffe, das ist Ihnen auch recht. Ich möchte mit Ihnen einige biblische Linien ziehen. Wenn wir uns mit dem Thema Gastfreundschaft befassen, dann fällt bibelkundigen Hörerinnen natürlich manche Episode ein, nicht wahr? Das sind die Gastmahlgeschichten, die von Jesus überliefert wurden, da denkt man an die Hochzeit zu Kana, da fällt vielleicht vom Alten Testament her die Geschichte von den drei Männern ein, die Abraham zu Mamre bewirtet hat. Vielleicht hatten sie auch gleich noch eine andere Idee. Je mehr man darüber nachdenkt, Gastfreundschaft in der Bibel, was macht sie aus, was sind die besonderen Kennzeichen, desto mehr kristallisiert sich etwas Überraschendes heraus. Das ist das Erste, was ich Ihnen mitbringe. Gastfreundschaft ist von der Bibel her gedacht, nicht in erster Linie etwas, was wir geben, sondern etwas, was wir empfangen. Warum? Ein bekanntes Lied von Paul Gerhardt nimmt diesen biblischen Gedanken auf und vertieft es. Er dichtete, ich bin ein Gast auf Erden und habe hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland. Hier reise ich bis zum Grabe, dort in der ewigen Ruhe ist Gottes Gnadengabe. Die schließt all Arbeit zu. Dass wir hier auf dieser Welt mit unserem Leben immer Gast sind, immer unterwegs Reisende sind, das hält Paul Gerhard fest und er nimmt dabei Psalmworte auf. Zum Beispiel den Psalm 119, wo es heißt, ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir, Herr. Als der Beter, der möchte auf der Welt so leben, wie es vor Gott auch recht ist, als Gast auf Erden. Und im Psalm 39 heißt es, höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Der Fremdling, das ist der, der Beisasse, derjenige, der dabei wohnt, aber nicht dazugehört, weil er von woanders herkommt. Also wir Menschen sind während unseres Lebens auf dieser Erde Gäste bei Gott. Da wir von Gott herkommen, ist unsere Heimat auch bei ihm und das Leben hier ist nur etwas Vorübergehendes. Von David ist in erster Chronik ein Gebet her überliefert, da heißt es sogar so, denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Und dieser Gedanke zieht sich auch hinüber ins Neue Testament. Im Hebräerbrief heißt es, Abel, Henoch, Noah, Sarah, sie alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene, nämlich ihr wahres Vaterland, nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen, so wie ich Sie da hinten von Ferne sehe und gegrüßt und haben bekannt, dass Sie Gäste und Fremdlinge sind. Ja, also, das ist etwas Besonderes in den biblischen Gedanken, dass wir Gäste sind, Empfänger von Gastfreundschaft. Und da gibt es sogar noch einen weiteren Gedanken, der das nochmal unterstreicht. Einmal kommen wir von Gott her und sind daher auf dieser Welt Gäste und werden auch wieder zu Gott zurückgehen. Für die Bibelkundigen hier, das sind bestimmt eine ganze Menge, erinnere ich auch noch an das Wort aus Johannes 14, wo Jesus sagt, er will eine Wohnung für uns bereiten, den sogenannten Abschiedsreden. Aber dann gibt es eben noch einen zweiten Aspekt. Die ganze Erde gehört Gott selbst. Frau Lutz, Sie haben es vorhin als Eröffnungsmotto genannt. Das fand ich klasse. Das ist uns auch in den Psalmen als Erkenntnis überliefert. Mal eine kleine Zwischenfrage. Verstehen Sie mich alle gut? Auch da hinten. Spreche ich zu schnell? Nein? Gut. Mal so ein kleiner Test, wenn man zum ersten Mal da ist. Nicht sagen, ha, hätte sie mal ein bisschen langsamer gesprochen, dann hätten wir sie besser verstanden weil ich kann auch anders, ja? ich kann auch jeden Konsonanten betonen, aber es ist nicht notwendig. Gut. Wunderbar. Also, Frau Lutz, Sie haben mir vorhin eine Vorlage gegeben, dieses Wort macht es fest, wiederum aus den Psalmen, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die, die darauf wohnen, klar. Das wird vielen von uns hier ein vertrauter Gedanke sein. Die Erde kommt von Gott her, er hat sie geschaffen, er erhält sie am Leben. Das Land und die Ernte, der Ertrag des Landes kommt von Gott. Aber dass das auch eine Eigentumsfrage ist, dass die Erde Gott gehört, dass die Erde Gottes Besitz ist, das ist ein wenig gedachter Gedanke, aber so wird es uns in der Bibel überliefert. Die Erde ist und bleibt Gottes Besitz und auch deswegen sind wir auf dieser Welt Gottes Gäste. Für das Volk Israel gilt das, das verheißene Land gehört Gott und hat, dort hat solch eine Erkenntnis auch heutzutage schon praktische Auswirkungen so galt es in den Agrarrechten dann Folgendes zu beachten. Die Erde, das Land, durfte nicht für immer verkauft werden, sondern im sogenannten Erlassjahr, in jedem 50. Jahr, also wenn sieben mal sieben Sabbatjahre um sind, soll jede Habe wieder an ihre Sippe zurückgehen. Das wäre eine neue Art von Eigentumsverteilung, auch das Land soll seinen Sabbat, seinen Ruhe feiern und soll nicht jedes Jahr beackert werden, sondern jedes siebte Jahr soll es brach liegen und ruhen, denn das Land gehört Gott. Und wir Menschen sind Gäste auf diesem Land. Interessant, wie das Volk Israel diese Gebote Gottes bis ins Irdische, in die Erde hinein umgesetzt hat. Wir Menschen sind Gäste auf diesem Land, Gäste auf dieser Erde und ein berühmter Theologe hat daher seine Lebenserinnerungen auch so betitelt, zu Gast auf einem schönen Stern. Das war Helmut Thielike. Und damit hat er auf den Anfang der Bibel verwiesen. Denn im Buch Genesis, dem ersten Buch der Bibel, wird der Kosmos, die schöne Ordnung der Welt, in tiefen, eindrücklichen Worten beschrieben. Wir sind Gäste auf Gottes Erde, wir sind zu Gast bei Gott. Und das zu wissen, das kann uns wie in einen großen Klangraum stellen. Ein Klangraum. In einem Urlaub waren Unsere Familie, wir mal in Dijon in Frankreich und besuchten dort eine ganz besondere Kirche, die Kathedrale Saint Benigne, Kathedrale des Sankt Benignus. Eine wunderbare Kirche, da kommt der Senf her, gell, Dijon Senf, also wenn Sie mal da hingehen, nicht nur Senf kaufen, sondern auch in die Kirche. Die stammt schon aus dem 5. Jahrhundert, ein ganz alter Ort der Christenheit. Aus einem herrlichen weißen Kalkstein gebaut, riesengroß, 114 Meter lang und 18 Meter hoch. Das Langschiff, der Chor, die Säulen, alles beeindruckend. Aber der schönste Ort der Kirche war für mich die Krypta. Diese Unterkirche war der Unterbau einer einmal dreigeschössig gewesenen Basilika eines Rundbaus. Und wenn man da unten steht, die wurde im 6. Jahrhundert fertiggestellt, dann steht man wirklich in der Gemeinschaft der Glaubenden. Und dann an so einem solchen Ort zu singen, können Sie sich das vorstellen? Man stimmt einen Ton an und dann baut sich ein Klang aus. In der Mitte der acht Säulenhallen, die sich im Säulenhallen immer weiter vergrößert, ein Riesenklang, ein tiefer Klang, eine ganz besondere Sing- und Höherfahrung. Vielleicht haben Sie das an einem anderen Ort auch schon mal so erleben können. Wir sind Gäste auf Gottes Erde, wir sind zu Gast bei Gott. Dies zu wissen, das kann uns auch in einen besonderen Raum wie so einen Klangraum stellen. So möchte ich Ihnen jetzt nochmal aus dem Buch Genesis diese Verse vorlesen, dass dieser Klang sich um sie herum aufbaut. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Wir sind Gäste bei Gott. Gäste auf seiner Erde. So ist es von Anfang an gedacht, und das ist immer noch so. Sogar nach der Sintflut erneuert Gott sein Versprechen, dass er den Menschen und diese Erde erhalten will. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 22, wird es gesagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde so erneuert Gott seinen Auftrag an die Menschheit. Er unterstellt seine Erde und ihre Kreaturen den Menschen. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich es euch allen alles gegeben. So stellt Gott seine Erde uns zur Verfügung und auf ihr zu leben, zu bebauen und zu bewahren, aber als Gäste bei ihm, das kann uns wie ein großer Klang umhüllen. Die Erde gehört uns nicht. Wir gehören mit dieser Erde nicht Raub Raubbau treiben. Das sollen wir nicht tun. Darum geht es ja jetzt heute auch nicht. Aber wir dürfen diesen tiefen Klang hören. Wir sind Gäste bei Gott, zu Gast auf Gottes Erde. Das ist sehr gut. Also, zwei Gründe schon. Einmal kommen wir von Gott her und sind daher auf dieser Welt Gäste, Durchreisende. Und zweitens, das Land gehört Gott. Und wir sind Gäste auf diesem Land. Wir sind Gäste auf dieser Erde. Und daher, weil, uns, weil wir so gebaut sind als Menschen, weil es uns in der Mitte unserer Existenz betrifft, deswegen ist Gastfreundschaft so eine wichtige Sache und deswegen kann es ein Weg zu den Herzen sein. Wenn wir Gastfreundschaft üben, dann trifft es den Menschen, den, den wir einladen, in der Mitte seiner Existenz. Und daher meine ich, Gastfreundschaft auszuüben, ist eine supergute Möglichkeit, Gottes Liebe weiterzugeben, weil es jeden Menschen tief im Inneren berührt. Man kann es... Mit einem Fremdwort auch so ausdrücken, Gastfreundschaft zu erleben, das trifft unsere anthropologische Existenz im Kern. Wie der Mensch als Mensch durch Gott Würde und Annahme, Schutz und Versorgung erlebt, so kann es ein Gast auch praktisch erleben. Und dann geschieht das bei ihm auch, was auch bei uns geschehen ist, dass sich innerlich jede Geste, jede Handreichung zu einem reichen Klang aufbaut. Noch ein dritter Aspekt aus dem Biblischen heraus, der auch bei uns in Deutschland immer wichtiger wird, nämlich, dass jeder Gast auch Schutz benötigt. Und das kann Bibellesern schon durch genaues Lesen der Bibel deutlich werden. Denn im Hebräischen ist das Wort für Gast Gehr und für Fremdling dasselbe. Gast und Fremdling ist dasselbe Wort. Oftmals wird es dann noch mit einem weiteren Wort, nämlich diesem Beisassen, benutzt und zusammengestellt. Zum Gast wird man in biblischen Zeiten aus ganz handfesten Gründen. Entweder muss man aufgrund einer Hungersnot oder einem Krieg in ein anderes Land ziehen und umsiedeln. Oder es ist ein Umzug aufgrund einer Seuche, oder einer Blutschuld. Auch eine Hochzeit kann ein solcher Grund sein. Und dann ist man unterwegs, dann braucht man Zuflucht. Denn Pensionen, Hotels und Jugendherbergen, das gab es damals noch kaum. Hin und wieder vielleicht mal eine Karawanserei. Aus dem Durchreisenden wird dann irgendwann mal ein Beisasse. Also einer, der dabei wohnt. Er ist dann quasi ein Schutzbürger im Vergleich zum Vollbürger. Der Schutzbürger hat eingeschränkte Pflichten und genießt eingeschränkte Rechte. Die Torah regelt viele Bereiche für das Leben des Fremdlings oder beisatzen oder Schutzbürgers. So hatten sie Teil... An der Sabbatruhe und an den Festen, also auch der Fremdling, der soll am Feiertag ausruhen und alle sollten an den Festen fröhlich sein. Da heißt es, und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, die Weise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name da wohnt. Also, auch die Fremdlinge sollen mitfeiern dürfen und die sollen sich auch ausruhen dürfen. Aber auch an den Pflichten hatten die Fremdlinge Anteil. So mussten zum Beispiel die Schutzbürger auch vor dem, Sabbat, vor dem Passafest durften sie kein gesäuertes Brot essen, sondern mussten auch auf diese Vorschrift achten. Allerdings kam man ihnen auch entgegen, was die Fleischspeisevorschriften anbelangt. Sie durften zum Beispiel auch Aß essen, also Tiere, die irgendwo tot rumlagen und die man halt noch essen konnte. Ob das nun gesund war, nun gut. Es wurde festgehalten, dass der Gast, der Fremdling, besonderen Schutz braucht, denn er hatte ja keine Familie, keine Sippschaft vor Ort, darum auch kein Dach über den Kopf und auch keinen eigenen Boden. Daher sollte in jedem dritten Jahr der Zehnte der Ernte auch dem Fremdling zur Obhut gegeben werden. Und auch die Nachlese auf den Feldern war ihnen zugedacht. Es war erlaubt, dass man da Nachlese gehalten hat und ein Rand von einem Meter sollte stehen gelassen werden. Der Fremdling konnte dann auch zu eigenem Besitz kommen. Der Fremdling stand wie die Witwe und Weise unter dem besonderen Schutz Gottes. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Weisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in der Irre, so lesen wir es auch wiederum in den Psalmen, diesmal Psalm 146. Die Rechtsbeugung, dass man einem Fremdling Unrecht tut und dass man unterdrückt und hinten anstellt und ihm Sachen wegnimmt, das ist in Gottes Augen von der Bibel her ein besonderer Frevel und wird von den Propheten gescholten. Warum? Da Israel selbst als Fremdlingsvolk in Ägypten lebte, sollten sie den Gästen in ihrer Mitte mit Barmherzigkeit und Freundlichkeit begegnen. Diese Komponenten von Schutz und Hilfe... Die bleiben bestehen, auch wenn der Lebensschutz heute, Gott sei Dank, bei uns durch den Staat geregelt ist. Aber wer auf der Durchreise ist oder wer ein Praktikum in einem fremden Land macht, wer aus beruflichen Gründen umziehen muss, der empfindet sich auch heute noch sehr als Schutzbedürftiger. Und wenn Sie irgendwo hinkommen und müssen da übernachten, dann sind Sie froh, wenn man Ihnen Ihr Bett gezeigt hat und Sie wissen, wo Sie schlafen werden. Es ist wohltuend zu wissen, wenn dann auch jemand einem an die Seite gestellt wird, den man fragen kann, wenn man sich nicht auskennt. Als mein Mann und ich in Schottland waren, da war es wahnsinnig kalt, dort minus 14 Grad und das waren die Schotten überhaupt nicht gewohnt in dem Jahr. Und die Bettdecken, die man uns gegeben hatten, die hatten vielleicht die Dicke von dem Buch. Also auf jeden Fall, oh, uns war es so kalt. Da gab es eine Frau mit Herz an der University of Aberdeen. Das war Theresa Clark. Sie war die Sekretärin dort und sie hat gesagt, Franziska, I will give you two blankets. Also Franziska, ich habe noch zwei Bettdecken, die gebe ich euch. Und dann kamen Bettdecken, die waren so dick hier wie, wie das Rednerpult. Also dann haben wir nicht mehr gefroren. Und vielleicht haben Sie es auch schon mal so erlebt, dass in der Ferne man die ganz praktischen Dinge dann braucht, denn äh, man ist dann körperlich darauf angewiesen. Also drei Gründe, warum Gastfreundschaft mitten ins Herz von Menschen trifft. Wir alle sind Durchreisende auf der Erde, alle Menschen, ob Mann oder Frau, aus welchem Volk auch immer, wir sind alle Durchreisende. Und die Erde gehört Gott, es ist sein Besitz und auch deswegen sind wir Gast. Und jeder von uns ist manchmal ein Schutzbedürftiger. Daher sollten wir uns herausfordern lassen, gerne Gastfreundschaft zu üben. Denn es ist, wie gesagt, eine sehr gedeihliche Möglichkeit, Gottes Liebe weiterzugeben. Jemanden als Gast aufzunehmen heißt, mitten zu seinem Herzen zu sprechen. Jede kleine Tat, jede Geste verstärkt sich nachdrücklich, denn so sind wir angelegt. Und das beginnt schon bei einer Einladung zum Essen. Schon damit können wir Neulingen in unserer Mitte viel Gutes tun und sie echte Liebe spüren lassen. Nach diesen drei biblischen Punkten möchte ich Ihren Blick mitführen in das Thema verschiedene Zeiten, verschiedene Sitten. In den deutschen Landen ist man ja sehr zusammengerückt. Überall finden Sie die gleichen Supermarktketten. Ich nenne sie jetzt nicht. Natürlich gibt es immer noch regionale Unterschiede, nicht nur bei den Speisen, sondern auch in der Mentalität. Im Bibliorama werden wir nächsten Montag Gäste aus Schleswig haben. Das ist ganz bei der dänischen Grenze oben. Und natürlich, da lasse ich ein schwäbisches Essen kommen, Maultaschen und Kartoffelsalat. Das gibt es bei denen nicht. Und ich hoffe, es schmeckt ihnen. Na ja, gucken wir mal. Noch vor 150 Jahren war das in Deutschland ganz anders. Da waren selbst die Regionen innerhalb von Süddeutschland so weit voneinander entfernt, wie wir uns das heute kaum mehr vorstellen können. Aber schon damals war es so, dass Gastfreundschaft und Herberge zu geben viele Vorurteile abgebaut hat. Ich habe ja vorhin kurz erwähnt, dass wir in Wilhelmsdorf äh, Fahrleute waren. Und die ersten Siedler in Wilhelmsdorf, die kamen so 1824 etwa von der Schwäbischen Alb hinunter nach Oberschwaben ins Längenweiler Moosried. Das waren die Jahre, die Hungerjahre und der König Wilhelm hatte gesagt, also jetzt habt ihr Korntal gekriegt, ihr pietistischen Siedler, das quillt über. Das ist auch, gibt viel zu essen, Korntal, der Name sagt es schon, jetzt geht ihr mal bitte in den Sumpf. Und macht da neues Land urbar, damit der Hungersnot gewährt werden wird. Und so sind 20 Familien dort los hingezogen. Erstmal die Männer. Und die hatten es echt schwer dort in Oberschwaben. Denn ihr Dialekt von der schwäbischen Albra wurde nicht verstanden. Und dann kamen da auch noch zehn Männer. Die hatten alle so Hüte auf. Und dann hatten die einen... Teppich, wie man so sagt, sich umgelegt, ja. Das war ihr Mantel. Die Leute hatten Angst vor denen. Sie haben gedacht, das sind Strafkolonisten. Aber ein Wirt, der war mutig. In dem Ort Esenhausen, der hat sie doch aufgenommen, hat gesagt, okay, ihr dürft hier schlafen. Aber die Dienstmägde von dem, die haben gesagt, für die Männer rühren wir keinen Finger. Der Herr Wirt hat gesagt, ihr könnt da oben auf dem Speicher schlafen. Dann sind sie hochgegangen, hing alles voller Wäsche. Sie mussten erst mal die Wäsche abnehmen, damit sie sich dann da in ihren Teppich einrollen konnten. Aber einer von denen ist dann morgens in den Stall gegangen und hat mitgeholfen zu melken. Das hat schon mal so Nachdenken ausgelöst. Die Angst hat sich gelöst und dann haben sie auch ein Frühstück bekommen, so einen dicken Haferbrei, also so ähnlich wie das Porridge, ja. Und da steckte der Löffel drin. Und dann haben die Männer ihren Kopf gesenkt und haben ein Tischgebet gesprochen. Und da wurde bemerkt, die beten, aber kein Ave Maria. Hm. Sie wissen ja, im Oberland war alles katholisch. Und das Fazit war, sie sind fromm, aber sie sind anders fromm wie wir. Und dann war das Eis gebrochen für diesen Anfang. Gastfreundschaft vor 150 Jahren was anders als heute, aber es ist auch heute noch immer sehr, sehr wichtig und es wird wichtig bleiben, bis Jesus wiederkommt. Nicht umsonst ist das Verhalten gegenüber Fremden, also Gästen, ein Urteilskriterium, wenn, Gott vor, wenn, wenn der Mensch vor Gott letztendlich offenbar werden muss. Sie kennen das große Gerichtsgleichnis aus Matthäus 25, und da heißt es, da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Die Gastfreundschaft wird da ganz betont erwähnt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich meine, wir hier in Deutschland können dabei manches von den orientalischen Sitten lernen. Denn viele Gepflogenheiten, die in biblischen Geschichten eine Rolle spielen, können wir nur verstehen, wenn wir wissen, was in orientalischen Ländern absolut üblich und normal ist. Ich fand dabei ein Büchlein äußerst hilfreich. Es heißt Überall zu Hause Menschen aus fremden Kulturen verstehen. Die Verfasserin Sarah Lanier hat als international tätige Lehrerin und Vortragsreisende auf allen fünf Kontinenten gelebt und einiges entdeckt. Mit Thomas Jefferson oder Thomas Jefferson, um es Englisch auszusprechen, spricht sie von der Weltbevölkerung in zwei klimatischen Verhältnissen. Sie spricht von einer Heißklimakultur und der Kaltklimakultur. Na, was meinen Sie, zu was wir gehören? <lacht> Heute ist ganz warm da draußen, gell? Also, ich möchte Ihnen das mal vorlesen, was der Thomas Jefferson im Jahre 1785 an einen französischen Marquis geschrieben hat. Mit Respekt vor meinen Landsleuten habe ich ihre Wesensart aufmerksam studiert und führe die Unterschiede auf eine Ursache zurück, nämlich die Wärme des Klimas, die den Leib schwächt und die Seele entnervt. Befasst mit dieser Frage gedenke ich euch mitzuteilen, wie ich die Wesensart der Menschen in den verschiedenen Staaten einschätze. Im Norden sind sie kühl, nüchtern, arbeitsam, ausdauernd, unabhängig, peinlichst auf ihre Freiheiten bedacht, gerecht anderen gegenüber, wissbegierig, auf den eigenen Vorteil pochend, abergläubisch und heuchlerisch in ihrer Religion. Im Süden aber sind sie feurig, allen Genüssen zugetan, unduldsam, unstetig, eigenständig, mit Inbrunst, Freiheitslieben, aber auch rücksichtslos gegenüber anderen, großzügig, offen und ohne sich mit Rechthaberei allzu eng an eine Religion bindend, sondern eher dem eigenen Herzen folgend. Die charakteristischen Merkmale schwächen sich auf dem Weg von Nord nach Süd bzw. von Süd nach Nord ab, und so wird der aufmerksame Reisende auch ohne Zuhilfenahme eines Quadranten stets den Längengrad seines Aufenthalts kennen, indem er ihn an der Wesensart der Menschen abliest, unter denen er gerade weilt. Also er behauptet, wenn man es jetzt mal auf Deutschland überträgt, Sie müssen gar nicht gucken, wo Sie sind, Sie merken gleich, sind Sie in München oder sind Sie in Hamburg? Na, könnte sein, dass das heute auch noch stimmt, gell? Ja, also ich finde es wirklich beeindruckend, dass schon im 18. Jahrhundert solche Erkenntnisse da sind. Und ähm, die Heißklimakultur, die ist eben eher beziehungsorientiert, während die Kaltklimakultur eher leistungsorientiert ist. Und da ist irgendwie was dran. Sie alle haben wahrscheinlich, sind ja hier bei der Liebenzeller Mission, viele Kontakte, in den Süden oder auch in den hohen Norden hinauf und können diesen Gedanken nachvollziehen. Im Orient herrscht ein heißes Klima und so finden sich auch viele Merkmale wieder, wie dort Gastfreundschaft eben gelebt wird. Sarah Lanier stellt da zum Beispiel folgende Bereiche vor. Zum Beispiel den Bereich der Gemeinschaft. Es ist nämlich so, dass unser eins hier, wir sind doch recht gerne alleine. Und ähm, das hat sie auch immer wieder geschätzt, wenn sie zum Beispiel unterwegs war und sie hat immer wieder Tagebuch geschrieben. Dann war sie im Jemen, hat geschrieben, es ist recht schwierig, auf meiner Reise Muse zu finden, um in mein Tagebuch zu schreiben. Ich muss das allein sein in meinem dicht gedrängten Terminplan geradezu abbringen. Aber im Augenblick habe ich hauptsächlich Umgang mit Menschen aus dem westlichen Kulturkreis, die alle viel zu tun haben. Und so, steht, so versteht man durchaus mein Bedürfnis, mich ab und zu zurückzuziehen. Ich bin separat untergebracht und wenn keine Veranstaltungen sind, hat niemand etwas dagegen, wenn ich die Stille suche und in mein Tagebuch schreibe. Von hier geht es nach Ostafrika und dort werde ich es hauptsächlich mit Afrikanern zu tun haben, die sicher beleidigt wären, wenn ich mich so oft zurückzöge. Dann war sie einen Monat später in Uganda und schreibt dann, ich bin im wunderschönen Uganda, man hat mir mein Zimmer gezeigt. Es ist sehr schlicht möbliert, ein Bett mit Moskitonetz, am Fenster eine weitere Matratze mit Moskitonetz. Meine Gastgeberin sagte, das ist ihr Zimmer. Aber keine Sorge, ich habe jemanden gefunden, der bei Ihnen wohnen kann, damit Sie nicht so allein sein müssen. Ja, man kann da wirklich Merkmale festhalten in den Heißklimakulturen, da gilt, die Gruppe ist alles und der Einzelne geht davon aus, dass er unausgesprochen mit eingeladen ist in Gespräche, Mahlzeiten, Gruppenaktivitäten. Besitz wird geteilt, jeder benutzt es mit, Werkzeuge, Essen, ähm, Spraydosen, ähm, für Sachen oder so, wird einfach alles mitbenutzt, man wünscht sich nicht in Ruhe gelassen zu werden, es ist taktlos mit jemandem zu zweit in Gegenwart von anderen zu sprechen oder gar Pläne zu schmieden, wenn Dritte zuhören, die nicht daran beteiligt werden sollen. Ich würde mal sagen, wir sind keine Heißklimakultur, wir denken eher exklusiv, wir sagen, klar, ist doch klar, du brauchst mal auch Zeit für dich, Menschen brauchen Zeit für sich, man fragt um Erlaubnis, wenn man frei, fremdes Eigentum benutzen würde. Also ich würde nie auf die Idee kommen, bin ich irgendwo zu Gast im Bad, benutze ich mal die Haarbürste eben geschwind oder ja, Steo macht man nicht. Man mischt sich auch nicht in ein Gespräch ein, wenn da zwei stehen und sich unterhalten. Jeder achtet auf seinen persönlichen Besitz und schützt ihn ja, das man schließt es ein oder steckt irgendwo runter. Und es ist in Gemeinschaftseinrichtungen so, dass alles mit dem Namen etikettiert wird. Also auch in der deutschen Bibelgesellschaft gibt es einen Kühlschrank, man macht ihn auf, da stehen sieben Milch. Ich lese es die Namen nicht vor. <lacht> Jeder hat seine Milch. Ja. Das wäre in südlichen Ländern wahrscheinlich anders. Und es gilt eben als unhöflich, sich zu einem Vier-Augen-Gespräch. Ähm, es gilt als nicht unhöflich, wenn man sagt, ich muss mal kurz unter vier Augen sprechen, dann geht man von der Gruppe weg. Oder man erzählt sogar, ja, morgen gehen wir zwei, gell, Frau Lutz, wir haben uns vorhin verabredet, wir machen nachher noch weiter. und so. Das ähm, wäre bei uns, zwar würden die Leute ein bisschen komisch gucken, aber es wäre akzeptiert. Es ist wirklich ganz anders im Orient oder auch in Afrika. Ich habe eine Freundin, die war Missionarin in Tansania und wo die zurückkam, hat sie gesagt, Franziska, es ist so schlimm, ich bin hier so alleine, es kommt niemand einfach vorbei und klingelt. Das macht man einfach in Deutschland nicht und da muss ich mich erst wieder so umstellen. Das ist so. Und wenn wir das jetzt zuspitzen auf die Gastfreundschaft, dann kann man da auch so manches eben sich ähm, zu Herzen gehen lassen. Wie ist es bei uns üblich? Also wenn Sie jemand einladen, ich meine, Sie machen es wahrscheinlich dann so ähnlich wie ich, erst mal gucken, wann ist die Zeit dafür? Wann habe ich Zeit? Ah, an dem Wochenende ist noch nicht so viel los. Da können wir Sie zum Mittagessen einladen. Dann wird da gemailt oder telefoniert. Spontane Besuche eher ein bisschen schwierig, denn was habe ich denn so in der Tiefkultur? Aber ganz klar ist für alles, was bei der Einladung ähm, nicht das vorher abgesprochen ist, wenn man zum Beispiel miteinander in ein Restaurant geht oder so, muss der Gast selber sorgen. Also es ist ganz klar, wenn wir miteinander ausgehen, dann zahlt jeder seine Rechnung selber und wenn Freunde zu Besuch kommen, dann erwarten die auch nicht, dass ich ihnen das Zugticket zahle, das ist einfach bei uns ganz klar, jeder zahlt für seine Anreise und der Besucher ist dann wirklich was ganz Besonderes und erhält besondere Aufmerksamkeit und es ist nichts Alltägliches. So ist es doch bei uns. Das hat auch seine schönen Seiten. Jede von Ihnen ist dann wie eine kleine Königin oder eine Prinzessin, wenn sie woanders eingeladen ist und wird verwöhnt. Jetzt hören Sie zu, wie es bei den, in den heißen klimatischen Verhältnissen ist. Die Gastfreundschaft ist spontan. Einladungen gelten unausgesprochen. Du bist da immer eingeladen, du kannst immer vorbeigehen. Im Zentrum steht die Gemeinschaft. Das ist wichtiger selbst als die Geschäfte, die Gemeinschaft. Und um Gastfreundschaft zu pflegen, das macht man am liebsten in den eigenen vier Wänden. Da geht man nicht in ein Restaurant oder verabredet sich in einen Kaffee. Und der Gastgeber, der kümmert sich wirklich um alle Bedürfnisse des Gastes. Der Gast muss für nichts finanziell aufkommen. Also Reiseticket, was er sonst noch braucht. Gastgeschenke werden erwartet. Und wenn man auswärts essen geht, dann ist ganz klar, der Gast ist eingeladen. Ganz klar. Und wer auf der Durchreise ist, der wird hereingebeten und wird bewirtet. Vielleicht ist Ihnen in Gedanken auch noch so manche biblische Geschichte jetzt eingefallen, wo das einfach zutrifft. Alle freuen sich mit, alle feiern mit, alles wird geteilt. Denken Sie nur an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Es wird ein Fest mit allen Freunden veranstaltet. Und ebenso hält es die Frau in dem Gleichnis von der verlorenen Drachme. Man kann kommen, und man kann gehen bei einem Fest, man feiert über mehrere Tage. Denken Sie nur an die Hochzeit zu Kana. Und alles wird geteilt. Das war bei den ersten Christen sehr, sehr üblich. Denken Sie an die Christen zu Jerusalem. Das war dort die gängige Lebenseinstellung, dass man teilt. Natürlich können wir unseren Kulturkreis nicht grundsätzlich verändern. Es hat ja wirklich auch mit dem Klima zu tun. Wenn die Sonne immer scheint, dann ist es einfach viel einfacher. Ich habe eine Einladung bekommen zu einem 70. Geburtstag. Da steht drauf, wir feiern im Garten. Das Fest findet bei jedem Wetter statt. <lacht> Gut. In Schottland, da grillt man auch, wenn es regnet, irgendwo findet sich noch ein kleines Vordach und dann stehen alle mit ihren wetterfesten Anoraks oder die Hartgesottenen, die von den Orkney oder Shetland Islands kommen, die haben ein T-Shirt an im Regen, das macht denen gar nichts aus. Sie wissen ja, Orkney, das sind die Inseln, wo die Schafe überall rumlaufen, die haben alle den Kopf unten. Warum? Die halten sich mit ihren Zähnen am Gras fest, damit sie nicht weggeweht werden. Aber trotzdem, bei den Schotten ähm, grillt man auch draußen. Jetzt, ich schaue diese Einladung etwas skeptisch. <lacht> oh, bei jedem Wetter, was ziehe ich denn da an? Aber wenn die Sonne scheint, wenn sie immer scheint und man hat vielleicht auch noch ein Flachdach zur Verfügung, wo man auch noch hochgehen kann, dann ist eben manches einfacher. Aber auch wenn es bei uns nicht so einfach ist, möchte ich Sie trotzdem heute Nachmittag ermutigen, Gastfreundschaft zu üben und etwas von den Orientalen zu lernen. Denn es ist wirklich ein hohes Gut. Ich habe es Ihnen begründet, warum menschlich da, Menschen da ganz empfänglich für Liebe, für Gottesliebe sind, wenn sie ihre Gäste sein dürfen. Und in den neutestamentlichen Briefen wird es auch immer wieder betont, wie wichtig es ist, gastfrei zu sein. Da gibt es sogar den schönen Vers, gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Diese Verse erinnern an Abraham und Lot, aber sie sprechen auch, auch etwas aus von dem, was Gäste schenken. Nämlich Gäste schenken Freude, Gäste beschenken ihre Gastgeberinnen reichlich. Und ich meine jetzt nicht die Gastgeschenke, sondern die Erfahrungen, die sie mitbringen. Deswegen nur Mut dazu, Gastfreundschaft zu üben. Die Bibel ist ja in vielen Dingen ein praktischer Ratgeber und auch im Thema Gastfreundschaft können wir noch ein paar Spuren daraus lesen. Was wird geschlachtet, als der verlorene Sohn zurückkommt? Kalb und noch ein Wort davor, gemästete Kalb, ja? Das wurde aufgezogen für einen besonderen Tag. Das Beste ist gerade gut genug und Sie wissen es ja wahrscheinlich, das erleben Missionare, die Entwicklungshelfer immer wieder, wenn sie in einfachste Hütten kommen, dann wird trotzdem das Hühnchen für sie gerupft und geschlachtet. Das Beste für den Gast. Auch Abraham bewirtet seine Gäste mit dem Besten, was er hat. Ja, vielleicht können wir uns daran manchmal ein Beispiel nehmen, dass wir nicht so sagen, okay, eigentlich das gute Stückle Fleisch wollte ich jetzt für die Kinder aufheben, wenn die kommen Vielleicht kriegt es auch mal der, der sich da so ganz spontan angemeldet hat. Aber noch wichtiger als das, Sie brauchen gar keinen Braten zu servieren, ist dieser Aspekt, den wir lernen können von den heißen Ländern, dass wir niemanden ausschließen. Alle feiern mit, so heißt es in den Gleichnissen. Und deswegen muss natürlich auch manchmal geteilt werden. Und wenn ich so einen Braten habe, Mache ich da jetzt acht Stücke oder 16 draus, ist ganz klar, die 16 Stücke sind kleiner als die acht. Trotzdem ist es schön. Nochmal Schottland, dort wurde die ganze Fakultät immer eingeladen zum Essen. Wie ging das? Es gab ein Potluck Dinner. Potluck Dinner, also Pot heißt Top, Topf, Lack heißt Lack. Jeder hat so einen Topf mitgebracht, man wusste nicht, was drin war, es sah manchmal urig aus, aber hat lecker geschmeckt. Haben sie schon mal Hackis probiert, also war alles dabei. Und es wurde alles auf so einen großen Tisch gestellt und dann wurde alles geteilt. Und so konnte die ganze Fakultät miteinander feiern. Wir kennen den guten Spruch, fünf waren eingeladen, zehn sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen. Vielleicht finden wir, finden wir noch einen Kompromiss zwischen dem Braten und der Suppe, Ja. Ja, aber niemanden auszuschließen, weil man vielleicht nur zwölf Gedecke hat und das dreizehnte wäre dann eben nicht so hübsch oder der Besteck, man hat dann eben nicht genügend Besteck oder man hat nicht genügend ähm, Sitzgelegenheit, müsste noch einen Klappstuhl holen, solche Sachen sollten uns nicht abhalten, viele Leute einzuladen. Und wir können lernen, dass wir vielleicht auch das Schutzbedürfnis von Gästen erkennen, gerade wenn sie auch über Nacht da sind, ein Bett, das warm ist, ein heißes Bad, in unserem Kaltklima nachfragen, ob etwas fehlt, Schwierigkeiten erläutern. Lassen wir Gäste wirklich zu Hause sein. Das können die Amerikaner besonders gut. Da kommen sie hin, dann kriegen sie den Hausschlüssel und einen Autoschlüssel und hier ist der Kühlschrank, bitte bediene dich, fühl dich ganz zu Hause. Das ist bei uns jetzt nicht so üblich. Gell? Ja. Also, lassen Sie mich zusammenfassen, wo wir als Westeuropäer in unserem Kaltklima lernen könnten. Erstens, laden Sie gerne Gäste ein. Die Fenster müssen dafür nicht geputzt werden. Wägen Sie ab. Muss ich jemanden ausschließen, weil es ansonsten nicht so fein sein kann? Geschirr, Gläser, kein Grund, jemanden nicht einzuladen deswegen, oder? Drittens, seien Sie großzügig, wenn ein Fest gefeiert wird dann muss etwas übrig bleiben. Im Orient feiern heißt auch, aus der Fülle zu leben. Da müssen wir Schwäbinnen, glaube ich, besonders viel lernen, weil wir wollen ja nicht, dass was umkommt. Es hat ja auch seine Berechtigung. Aber auch da gilt es wieder, diesen Kompromiss zwischen diesen zwei Enden zu finden. Wenn Sie Langzeitgäste haben, das ist ja manchmal beim Schüleraustausch und so der Fall, dann kann man auch da von der Bibel heraus lernen, dass Rechte und Pflichten zusammengehören. So werden Sie tatsächlich Teil der Hausgemeinschaft. Seien Sie also fünftens gerne Gastgeberinnen. Die Bedeutung der Gastfreundschaft ist sehr, sehr wichtig. Nicht zu unterschätzen, denn sie geht den Menschen zu Herzen. Gründe dafür habe ich Ihnen nun sowohl theologisch als auch anthropologisch vorgetragen. Gastfreundschaftlich zu sein ist eine Haltung, die Menschen aus ganz vielen Völkern verbinden kann. Und darum, ich sage es noch einmal, ist es die beste Möglichkeit, Gottes Liebe weiterzugeben, weil es jeden Menschen tief im Inneren berührt. Allerdings ist es klug, auch die verschiedenen kulturellen Unterschiede zu beachten. Sehr, sehr wichtig, kommt der Gast aus Südkorea oder kommt der aus Schottland oder kommt der aus Ulm. Ja, sehr wichtig. Ich hoffe, ich habe Ihnen Lust gemacht, Gäste zu haben und Gastfreundschaft genießen zu können. Schließen möchte ich mit einem Wort von Romano Guardini. Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass wir einander Rast geben auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass wir einander Rast geben auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?